0: Юбилейные даты русской литературы
1: Читая авторов, которые хорошо пишут Привыкаешь хорошо говорить Вольтер
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
2: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели Мы продолжаем цикл Юбилейные даты русской литературы. С вами Диана Берлин. Сегодня сегодня крупным планом поэт Осип Мандельштам. Большой поэт, человек трагической судьбы. Нам очень хочется, чтобы вы как можно больше и глубже узнали этого человека и поэта. Мы пригласили к нам в студию музыковеда, искусствоведа Киру Алексееву. Мне кажется, что вот она поможет нам в этом. Кира, я прошу вас.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Здравствуйте, слушатели, читатели, все, кто любит русскую поэзию. Да, сегодня речь пойдет о Мандельштаме, одной из самых ярких и самобытных фигур серебряного века, человеке, весьма необычным и, на повседневный взгляд, даже, пожалуй, странным. Поэт невероятно трагической судьбы, но со счастливым, если только позволено будет мне так выразиться, с чрезвычайно счастливым посмертием счастливым по количеству самой нежной, страстной любви читателей, их огромной приверженности. Вы знаете, я позволю себе такое некоторое небольшое воспоминание из собственного читательского опыта. Когда-то очень давно я узнала, что у Анны Андреевны Ахматовой был такой весьма любопытный тест для проверки новых знакомых. Она задавала вопрос, вы что предпочитаете? Первое – чай, собака, пастернак. Или второе – кофе, кошка, мандельштам. И вот того, кто выбрал первую группу приоритетов, она относила к московскому типу, а вторую – к петербургскому. Ну, конечно, тогда я сразу попыталась сама себя протестировать, совершенно запуталась и в животных, и в напитках, но сразу и без сомнений выбрала Пастернака. Ну как же, ведь его так здорово читать! Это так упоительно и прекрасно, как будто свежим воздухом дышишь, надышаться не можешь. А вот что касается Мандельштама, открываешь книгу, И словно погружаешься по самое горло в невероятно плотную земную материю. И трудно, и мучительно, а порой даже страшно. Вот только послушайте. Меня преследуют две-три случайных фразы. Весь день твержу, печаль моя жирна. О, Боже, как жирны и синеглазы, Стрекозы смерти, как лазурь черна как будто я повис на собственных ресницах, и созревающий, и тянущийся весь, доколе не сорвусь, разыгрываю в лицах единственное, что мы знаем днесь. Ну вот ведь как, с годами страхи проходят, и начинаешь понимать, что читать Мандельштама то же самое, что идти через дантовые круги ада, ада, чистилища и рая. Ты узнаешь то, что можно узнать только там, внутри этих кругов. Процесс весьма болезненный, но пройдя испытание, ты становишься другим.
0: Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки, И своей кровью склеит двух столетий позвонки. Кровь в строительницах лещет горлом из земных вещей. Захребетник лишь трепещет На пороге новых дней. Тварь, покуда жизнь хватает, Донести хребет должна, И невидимым играет Позвоночником волна. Словно нежный хрящ ребенка Век младенческой земли Снова в жертву, как ягненка, Теме жизни принесли. Чтобы вырвать век из плена чтобы новый мир начать, У зловатых дней колено Нужно флейтою связать. Это век волну колышет Человеческой тоской, И в траве гадюка дышит Мерой века золотой. И еще набухнут почки, Брызнет зелень и побег, Но разбит твой позвоночник Мой прекрасный жалкий век». И с бессмысленной улыбкой спять глядишь жесток и слаб словно зверь когда то гибкий на следы своих же лап кровь в строительница хлещет горлом из земных вещей и горячей рыбой мещет в берег теплый хрящ морей и с высокой сетки птичий от лазурных влажных глыб льется льется Безразличие на смертельный твой ушиб.
1: Осип Эмильевич Мандельштам появился на свет 14 января 1891 года в Варшаве в семье купца первой гильдии, а через несколько лет они переехали в Петербург. Родители не жалели средств на образование Их сын учился в знаменитом Тенишевском училище Блестящей альтернативе классической гимназии Но надо сказать, что учеником он был довольно небрежным И тут, и в дальнейшем Очень одаренный, импульсивный, невероятно эмоциональный Он легко оставлял то, что переставало его интересовать И с жаром включался во что-то новое Образование было продолжено за границей: Париж, Сорбона, Германия, Гейдельберг, один из старейших университетов мира. Прекрасный лик Европы. Сказка: Увлечение старофранцузским эпосом, Франсуавионом, Верленом, Бадлером и первые собственные самостоятельные стихи
0: Когда показывают восемь часы Собора Полина, Мы в полусне твой призрак носим Чужого города картина. В руках плетеные корзинки, Служанки спорят с продавцами, Воркуют голуби на рынке И плещут сизыми крылами. Хлеба, серебряные рыбы, Плоды и овощи простые, Крестьяне каменные глыбы И краски темные, живые. А в сетке пестрого тумана «Сгрудилась ласковая стая, как будто площадь утром рано, торговли скиния святая».
1: Впрочем, сказка Европы долго не продолжается. Финансовое положение семьи пошатнулось. И вот в начале 1911 года Осип Мандельштам возвращается домой. Возвращается и сразу же окунается в невероятное фантастическое бурление творческой жизни Петербурга тех лет. Он регулярно посещает «Башню» – эстетское собрание поэтов у Вячеслава Иванова. Активно участвует в работе сообщества «Цех поэтов», знакомится с Александром Блоком. Мандельштам тех лет очень общителен и как-то очень по-своему обаятелен. У него запоминающаяся внешность, стремительный, легкий, нервный, весь как будто состоящий из острых углов, и, кажется, у него есть способность появляться сразу в нескольких местах. Конечно же, молодой Мандельштам становится завсегдатым, «Подвалы бродячей собаки» знаменитого кафе «Кабаре» петербургских поэтов. Там бывают и акмеисты, и футуристы, и все, абсолютно все, кого только можно себе представить из числа ярко окрашенных тех бурных лет. Его друзья, чита Анна Ахматова и Николай Гумилев. знакомство и близость с ними он называл одним из самых счастливых обстоятельств в своей жизни». Вводит дружбу с Бенедиктом Лившицем, сестрами Цветаевыми, Анастасией и Мариной, с Борисом Пастернаком познакомиться уже позже в советские времена. В 1913 году выходит его дебютная книга стихов «Камень».
0: Над желтизной правительственных зданий кружилась долго мутная метель. И правовед опять садится в сани, Широким жестом запахнув шинель. Зимуют пароходы, На припеке зажглось каюты толстое стекло. Чудовищно, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело. А над Невой посольство полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина. И государство жесткое парфира, Как лосиница лосеница грубая, бедна. Тяжка обуза северного сноба, Онегина старинная тоска, На площади сената вал сугроба, Дымок костра и холодок штыка. Черпали воду ялики и чайки, Морские посещали склад пеньки, Где, продавая сбитень или сайки, Лишь бродят мужики. Летит в туман моторов вереница, Самолюбивый скромный пешеход, Чудак Евгений бедности стыдится, Бензин вдыхает и судьбу клянет.
1: У Мандельштама были свои особые отношения со словами. Ну, Кто-то скажет, ну что же, так и должно быть у поэта. И все же он удивляет. Иногда кажется, что его внутренний взгляд способен узреть невероятное. Вот что он пишет. «Любое слово является пучком». Смысл из него торчит в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. Так вот, значит, как он ощущает свой исходный материал, свою глину, из которой лепит свои творения. А еще он говорил, я один пишу с голоса, имея в виду, что большинство пишут, так сказать, про себя молча, в уме, из мысли сразу на бумагу. Он описывал свой творческий процесс. Сначала приходит метр, потом движение губ, проборматывание. И уже из этого постепенно вырастают стихи двойчатками, тройчатками. А вы знаете, ведь это очень напоминает, по сути, сочинение музыки. «Музыкальность Модельштама – это отдельная, огромная, невероятно насыщенная тема. Он страстно любил музыку, чувствовал ее тонко, точно, запредельно глубоко. Бах и Моцарт, Шуберт, Бетховен, Паганини, Шопен и Штраус – это частые гости его поэзии. Сказать точнее, они предмет его творчества, и они его учителя, можно и так сказать». И поэзия его своей полифонии, своей материи и метафизикой сродни музыке. Она сама музыка.
0: В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа. Нам пели Шуберта, родная колыбель. Шумела мельница, и в песнях урагана смеялся музыке голубоглазый хмель. Старинный песни мир, коричневый, зеленый, но только вечно молодой, Где славьиных лип прокочущие кроны, С безумной яростью качает царь лесной. И сила страшная ночного возвращения, Та песня дикая, как черное вино, Это двойник, пустое приведение, Бессмысленно глядит. Холодное окно. В
1: 1919 году 28-летний Осип Мандельштам приезжает в город Киев. И там происходит чрезвычайно важное в его жизни событие. Помните, в Петербурге кафе поэтов «Бродячая собака». А в Киеве было на удивление похожее и столь же популярное место – кафе-кабаре «Хлам» это странное название расшифровывалось по первым буквам художники литераторы актеры музыканты именно в хламе мандельштам знакомится с одной молодой особой ее зовут надежда она художница все происходит как то очень быстро они мгновенно находят общий язык и становятся неразлучны вот словно мгновенное фото воспоминания одного их знакомого Появилась явно влюбленная пара. Надя Хазина и Осип Мандельштам. Она с большим букетом водяных лилий. Видно были на Днепровских затонах.
0: Сестры, тяжесть и нежность. Одинаковы ваши приметы. Медуницы и осы тяжелую розу сосуд. Человек умирает. Песок остывает согретый. И вчерашнее солнце на черных носилках несут. Ах, тяжелые соты и нежные сети, Легче камень поднять, чем имя твое повторить. У меня остается одна забота на свете, Золотая забота, как времени бремя избыть. Словно темную воду, я пью помутившийся воздух. Время вспахано плугом, и роза землею была. В медленном водовороте тяжелые нежные розы. Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела.
1: Пройдет время, и Надежда Яковлевна станет женой поэта женой и верным другом на всю предстоящую жизнь, как принято говорить, и в радости, и в горе. Вот только кто может угадать наперед пропорцию этого самого горя и этой радости. Но влюбленная пара об этом, конечно, не думает. Они отправляются в Крым, а оттуда в Грузию. Идет гражданская война, Крым занят белыми. И вот неожиданно в один прекрасный, в кавычках, день, поэт Осип Мандельштам арестован. За что? За то, что приехала из Советской России и, возможно, красный шпион. Его держат несколько дней и потом все-таки отпускают. И это огромное везение, потому что в те дни ничего не стоило случиться совершенно по-другому. В меньшевистской Грузии его снова арестовывают, но уже как прибывшего из Крыма Белого. И опять отпускают. Да, пока везет. Пока можно радоваться и даже шутить на эту тему. И главное, можно сочинять стихи. Жизнь прекрасна.
0: Феодосия, окружена высокими холмами, Овечьим стадом ты с горы сбегаешь И розовыми белыми камнями в сухом прозрачном воздухе сверкаешь. Качаются разбойничьи филюги, Горят в порту турецких флагов маки. Тростинки мачт, хрусталь волны упругий И на канатах лодочки гамаки. На все лады, оплаканные всеми, С утра до ночи яблочко поется. Уносит ветер золотое семя, Оно пропало, больше не вернется. А в переулочках чуть свечерело Пиликают согнувшись музыканты По двое и по трое неумело Невероятные свои варианты. О горбоносых странников фигурки, О средиземный радостный зверинец Расхаживают в полотенцах турки, Как петухи у маленьких гостиниц, Везут собак в тюрьмоподобной фуре, Сухая пыль по улицам несется, И хладнокровен средь базарных фурий Монументальный повар с броненосца». Идем туда, где разные науки и ремесло, Шашлык и чебуреки, где вывеска, изображая брюки, Дает понятие нам о человеке. Мужской сюртук, без головы стремление, Цирюльника, летающая скрипка и месмерический утюг, Явление небесных прачек, тяжести улыбка». Здесь девушки, стареющие в челках, Обдумывают странные наряды, И адмиралы в твердых треуголках Припоминают сон шахерезады. Прозрачно даль, немного винограда, И неизменно дует ветер свежий Недалеко до Смирны и Багдада. Но трудно плыть, а звезды всюду те же.
1: К осени 1920 года Осип Мандельштам возвращается в Петербург. Они с женой поселяются в Доме искусств. Это знаменитый дом на Мойке. Его история связана с именами Ахматовой, Гумилева, Лазинского, Шкловского, Ходосевича, Петрова-Водкина, Добужинского, Чуковского, Каверина, Зощенко. Он описан в романе Ольги Форш «Сумасшедший корабль». И название это говорит само за себя – «Голодный и холодный Петроград. Начало двадцатых». Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Помните, это стихотворение он напишет позже, спустя несколько лет. И сколько здесь случится страшных прозрений, этого тогда не будет знать даже он сам. Предчувствия пронзают ткань стихов как стрелы и отзываются болью через много лет. Они напоминают нам многие тяжкие события, которые случатся годы спустя, после смерти их автора, и уже не с ним. В великих стихах часто бывает заключен соблазн положить их на музыку. Надо сказать, что это дело невероятно сложное и неблагодарное. Удачи случается очень и очень редко, но все же... Случается, и мы сейчас послушаем, как это бывает. Композитор Владимир Ташкевич и певица, актриса Елена Камбурова. Сейчас я оставляю вас наедине с музыкой.
3: в свой город, знакомый до слез, До прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорее, Речных фонарей, узнавай же скорее, декабрьский денек, где, к зловещему дегтю подмешан желта. Звонок и всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек.
2: Время нашей программы подходит к концу, но, пожалуйста, не волнуйтесь, дорогие друзья. Мы продолжим через несколько минут.
0: Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вальтер.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Здравствуйте. Это очередная программа из цикла юбилейной даты русской литературы и посвящена она Осипу Мандельштаму.
0: Только детские книги читать, Только детские думы лелеять, Все большое далеко развеять, Из глубокой печали восстать. Я от жизни смертельно устал, Ничего от нее не приемлю, Но люблю мою бедную землю От того, что иной не видал. Я качался в далеком саду На простой деревянной качели И высокие темные ели Вспоминаю в туманном бреду.
2: И вновь с вами музыковед, искусствовед Кира Алексеева.
1: Сегодня мы вспоминаем Осипа Мандельштама, поэта, мученика, пророка. Эти слова и именно в таком порядке будут произнесены и написаны спустя много лет после его кончины. «Страшный, метафизически неизбежный» и в то же время какой-то нереальной по своей бессмысленности. Это произойдет уже в те времена, когда о некоторых обстоятельствах не надо будет говорить, приглушая голос и оглядываясь, да и само понятие «серебряный век» перестанет быть чем-то полулегальным. Свое мученичество и общее страдание он предчувствует давно, еще в молодых своих стихах, Они как безумные, мучительные откровения древних пророков.
0: Я не искал в цветущие мгновения Твоих, Кассандра, губ, Твоих, Кассандра, глаз, Но в декабре торжественного бденья Воспоминания мучат нас. И в декабре семнадцатого года Все потеряли мы, любя. Один ограблен волей народа, Другой ограбил сам себя». Когда-нибудь в столице шалой На скифском празднике на берегу Невы При звуках омерзительного бала Сорвут платок с прекрасной головы. Но если жизнь, необходимость бреда И корабельный лес, высокие дома, Я полюбил тебя, безрукая победа И зима На площади с броневиками Я вижу человека, он волков горящими пугает головнями. Свобода, равенство, закон. Больная, тихая Кассандра, я больше не могу. Зачем сияло солнце Александра сто лет тому назад сияло всем?
1: Ну вернемся к событиям жизни Осипа Мандельштама. Итак, он в Петрограде начала двадцатых годов. Молодая Советская Республика воюет, занимается продразверсткой, зачисткой, и все вокруг движется по жестким правилам военного коммунизма. А каково поэту в этом мире? В конце концов, надо не только стихи писать, надо и чем-то кормиться. И Мандельштам служит в наркомпросе, так тогда называлось «Министерство просвещения». Работает в газетах, ездит по стране. Живет то в Питере, то в Москве. Чаще всего у кого-то из знакомых. Иногда на съемных квартирах. Своя квартира была у него женой только один раз. И совсем недолго, перед первым арестом. В втором и третьем году вышли книги «Тристия. Скорбные легии» и «Вторая книга» с посвящением Н.Х. жене. Потом сочинялось почему-то все меньше и меньше. А в 1925-м и вовсе наступил поэтический коллапс. Пауза длилась целых пять лет. Ну, безусловно, она тоже была заполнена работой. Художественная проза, статьи, поэтические переводы, грузинские поэты Важа Пшавелла, Тициан Табидзе и другие, старый французский эпос Федра росина Агюст Барбье. В 1930 году Николай Иванович Бухарин похлопотал о большой командировке Мадельштама на Кавказ Армения Сухум Тифлис. И удивительное дело. Был у этого путешествия, быть может, не очень проясненный, но чрезвычайно важный потаенный смысл Что-то сдвинулось с мертвой точки, и стихи хлынули потоком. Сам поэт назовет потом начало этого процесса «периодом зрелого Мандельштама».
0: «Дикая кошка, армянская речь, Мучит меня и царапает ухо, Хоть на постели горбатый прилечь, О, лихорадка, о, злая маруха! Падают вниз с потолка светляки, Ползают мухи по липкой простыне И маршируют по взвод на полки, Птиц голенастых по желтой равнине. Страшен чиновник, лицо как тюфяк. Нету его ни жалчей, ни нелепей командированный. Мать твою так бесподорожной в армянские степи. «Пропадом ты пропади, — говорят, — Сгинь ты навек, чтоб ни слуху, ни духу Старый повыдчик, награбив деньжат, Бывший гвардеец, замыв оплеуху. Грянет ли в двери знакомая, Ба, ты ли, дружище, какая из девка? Долго ли еще нам ходить по гроба, Как погребы деревенская девка? Были мы люди, а стали людьё? И суждено, по какому разряду, нам роковое в груди колотье, да Эрзерумская кисть, винограду.
1: В начале 30-х годов поэтический дар Мандельштама достиг своего расцвета. Его имя вошло в список видных советских литераторов. Список этот был составлен Лазарем Кагановичем, куратором культуры в Политбюро ЦК ВКПБ и направлен в апреле 1932 года на рассмотрение Сталину в рамках подготовки к Первому съезду советских писателей и, собственно, создания самого Союза писателей. А вскоре произошло неожиданное. В литературной газете «Правди» и журнале «Звезда» вышли статьи с разгромной, уничижительной критикой в адрес Мандельштама по поводу публикации его путешествия в Армению. Но это еще не было концом. Это было всего лишь его предвестием. До финала еще целых пять лет. Настоящая трагедия началась в ноябре 1933 года. В этой трагедии были разные действующие лица. Были в ней свои случайности и свои закономерности. А могла ли она вообще не произойти? По-видимому, нет. Потому что зрела эта трагедия внутри главного ее героя, в нем самом. Природа, или высшие силы, как хотите, наделила поэта Осипа Мандельштама огромным даром. Но не случайно говорят, что за все на свете назначена плата – за малое – малым, за большое – большим. Одно дали, другое забрали. По-видимому, у этого человека полностью отсутствовал один из основных инстинктов, без которого очень сложно прожить до преклонных лет – инстинкт самосохранения. В ноябре 1933 года Мандельштам совершает некий творческий и человеческий акт, который Борис Пастернак назовет Самоубийством. Он сочиняет эпиграмму на отца народов на вождя и сочиняет ее отнюдь не в стол. Это стихотворение он читает по меньшей мере полутора десятком, а точнее, установить невозможно, он читает его полутора десяткам человек.
0: Мы живем под собою из страны. Наши речи за десять шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны, тараканьи смеются усища, и сияют его голенище. А вокруг него сброд тонкошей и хваждей, он играет услугами полулюдей Кто свистит, кто меучит, кто хнычит. Он один лишь бабачит и тычет, Как подкову кует за указом указ, Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина И широкая грудь осетина».
1: Борис Пастернак вспоминал, как это было. «Однажды, гуляя по улицам, Они забрели на какую-то безлюдную окраину города В районе Тверских-Ямских». Тогда звуковым фоном ему запомнился скрип ломовых извозящих телег. Здесь Мандельштам прочел ему про Кремлевского Горца, выслушав, Пастернак сказал: То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе и поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал и прошу вас не читать их никому другому». В ночь с 16 на 17 мая 1933 года Мандельштама арестовали по доносу неизвестного. Случилось так, что Анна Андреевна Ахматова присутствовала при этом. Она вспоминала. «Обыск продолжался всю ночь. Ордер на арест был подписан самим Егодой». Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате, было очень тихо. За стеной Кирсанова играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел Волка стихотворение Осипа Емельевича и показал ему. Он молча кивнул. Во время следствия Мандельштам назвал всех, кому прочитал стихотворение – Однако из них никто, какое удивительное дело и какое счастье, никто по его делу привлечен не был. Через десять дней поэт был осужден на три года ссылки в город Чердынь Пермского края.
0: Что делать нам с убитостью равнин, с протяжным голодом их чудо? Ведь то, что мы открытостью в них мним, Мы сами видим, засыпая зрим, И все растет вопрос, куда они, откуда? И не ползет ли медленно по ним тот, О котором мы во сне кричим, Пространств несозданных Иуда?
1: Когда Мандельштам и Надежда Яковлевна Прибывают, наконец, в Чердынь, Это забытое Богом место, Состояние Осипа Эмильевича и физическое, и психическое просто ужасно. Он пытается покончить с собой, бросается из окна второго этажа больницы. В Москве кто-то, кто может и как может, хлопочет о смягчении наказания, и в дело неожиданно вмешивается Сталин. Мандельштаму разрешает самостоятельно выбрать место ссылки. «Выбран Воронеж» живут в крайней бедности, почти в нищете. Изредка кто-нибудь из друзей, из тех, что не отступились, помогают деньгами. Еще реже скудные заработки в местной газете, в театре. Но вдохновение, и это поражает больше всего, уже не покидает. Оно обратно пропорционально благополучием жизни. Оно бьет через край. А, может быть, и не стоит удивляться. Сказано же, что житейские истины поэту не указ. Мой вам совет. Перечитайте воронежские тетради Мандельштама. Кто захочет приобщиться горьких и сладких тайн этого удивительного, этого непостижимого бытия, читайте Мандельштама.
0: Я к губам подношу эту зелень, Эту клейкую клятву листов, Эту преступную землю, Мать подснежников, кленов, дубков. Погляди, как я крепну и слепну, Подчиняясь смиренным корням, И не слишком ли великолепно От гремучего парка глазам? Аквакуши, как шарики ртути, голосами сцепляются в шар и становятся ветками прутья и молочную выдумкой пар.
1: В мае 1937 года срок ссылки заканчивается, и Мандельштамы ненадолго приезжают в Москву. Здоровье Осипа Емельевича сильно пошатнулось, ему требуется лечение. В марте тридцать го супруги отправляются в профсоюзную здравницу Саматиха Егоревского района Московской области. Кажется, вот сейчас можно немного расслабиться, прийти в себя. Но неожиданно начинается новый, на этот раз заключительный акт трагедии. События развиваются стремительно. В ночь с 1 на 2 мая Мандельштам арестован вторично. Доставлен во внутреннюю тюрьму НКВД, а оттуда в Бутырку. 20 июня утверждено обвинительное заключение. Виновен в связях с врагами народа и антисоветской агитации. 2 августа вынесен приговор. Пять лет заключения в исправительно-трудовом лагере. 8 сентября он отправлен этапом на Дальний Восток. Из последнего в жизни поэта письма брату и жене.
0: Дорогой Шура, я нахожусь в Владивосток, Свитл, одиннадцатый барак. Здоровье очень слабое, истощен до крайности. Исхудал, неузнаваем почти. Но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки, очень мерзну без вещей. Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши а Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможно, зимовка. Родные мои, целую вас.
1: 27 декабря 1938 года, не дожив совсем немного до своего 48-летия, Осип Мандельштам скончался в переселенном лагере от цепного тифа. Тело Мандельштама до весны вместе с другими усопшими лежало непогребенным. Затем весь зимний штабель был захоронен в братской могиле.
0: Я живу на важных огородах. Банька ключник мог бы здесь гулять. Ветер служит даром на заводах. И далеко убегает гать Чернопахотная ночь степных закраин В мелкобисерных изябло огоньках За стеной обиженный хозяин Ходит, бродит в русских сапогах И богато искривилась половица Этой палубы гробовая доска У чужих людей мне плохо спится, И своей-то жизни не не близка.
1: В качестве эпилога Осип Емельевич Мандельштам был реабилитирован посмертно по делу 1938 года в 1956 году, по делу 1934 в 1987. В городах Владивостоке, Санкт-Петербурге, Воронеже и Москве есть памятник по этому Мандельштаму. Но только в одном пока городе можно пройти по улице Мандельштама в том самом, где он впервые увидел этот мир в Варшаве.
0: Это какая улица? Улица Мандельштама Что за фамилия чертова? Как ее не вывертывай, криво звучит, а не прямо. Мало в нем было линейного. Нраво он был не лилейного. И потому эта улица, или, вернее, эта яма, так и зовется по имени этого Мандельштама.
1: Так что же, может быть, это и не самое главное? Ведь главная память в стихах, и не просто память, продолжение жизни. «Сохрани мою речь навсегда», просит поэт в одном из своих стихотворений. Кому он обращается? к Богу, к другу, к нам, потомкам. Какое для нас счастье, что она сохранилась, его речь, и мы будем ее хранить».
3: брат от в народной семье обещаю построить, такие. But it's so Звезда
2: Завершается очередная программа из цикла юбилейной даты русской литературы». Сегодня она была посвящена поэту Осипу Мандельштаму. И ее провела музыковед, искусствовед Кира Алексеева, за что мы ей благодарны. Мы же прощаемся с вами на одну неделю. В это время мы ждем вас вновь.